0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们袁大奇或的这个研究最前线。那今天要跟各位聊一聊的是所谓的这个咖啡的行情哦。那其实咖啡在近期的这个价格来讲、哦，走势也是相当的强劲哦。那其实主要就是受到所谓先前有跟各位提到所谓这个反声音现象嘛，那导致整个巴西其实是相当的缺水，那也导致说整个这个咖啡的产量哦的前景哦是不被看好的。那再加上所谓的这个呃，这巴西的央行哦其实是呃持续做。所谓的升息的动作，那也导致整个巴西的货币雷亚尔对美元的呈现所谓的升值的情况。那巴西货币雷亚尔强势的话，自然就会带动所谓的咖啡价格的表现、哦、那其实今天呢，主要就是从所谓的天气面，以及在这个供应面，还有在这个汇率面哦，来做一个切入的解读。好，那接下来我们就看到所谓的这个进。呃，近半年这个咖啡起价的这个走势来回顾一下，可以看到从这个咖啡的期货价格曲线来讲是相当的多头的趋势。那很明显的看到，在去年年底的时候，因为那时候其实是处于这个冬季嘛，那冬季也就是所谓的这个咖啡的需求旺季。那再加上整个去年的这个疫情哦、喔，其实在跟前一年，呃，在跟这个年初相比的话，其实是呃已经好上许多了。那所以在整个需求表现的部分哦、喔，其实是有所的复苏。那再加上先前有。提到所谓的这个反升异现象是持续对这个巴西的这个天气有产生这个影响嘛？那也带来所谓的这个干旱少雨的情况，那也是使得整个这个咖啡的这个产量前景哦，就是有做这个下调的可能。那再加上刚刚我所说的这个巴西的央行升息哦，那至于这个巴西央行升息的部分哦，等下会跟各位观众朋友。提到为什么他会要做这个升息的动作，所以说从整个这个供应面来讲的话，其实这个巴西国家气象局有、哦，他也表示说，哎、欸，整个巴西的大部分的地区哦，其实是从这个呃，这个在未来六。呃，就是六到八月嘛，因为我们今呃，我们现在已经在所谓的六月份了。那其实，在未来两个月甚至三个月内的这个巴西，呃，巴西咖啡的产区哦、喔，其实这个降雨量哦、喔、是相当的稀少，所以在这也可能会凸显说，整个未来对于这个咖啡的市场哦、喔、的供应哦、喔，其实是有所紧缩的部分。那也这使得这个期价、喔、是呈现这个所谓的强势的格局。好，那接下来我们看一下所谓的咖啡市场的部分哦、喔。那其实今天主要的焦点哦、喔，就是放在所谓这个巴西的部分嘛，因为其实从从这个产量占比来看的话，巴西的占比哦，产量占比就高达百分之三十七点四 percent 的部分哦。那第二的大产区哦，是像是在越南以及哥伦比亚的部分。但我们今天主要的焦点哦，还是围绕在所谓的巴西的部分。好，那至于要怎么来交易这个咖啡期货的合约，我们可以看到最下面这下方这个表格了。那其实这个合约规格就是大概是这个三万七千五百磅。那合约月份哦，就是有三月、五月、七月、九月、十二月的部分，那涨跌停、哦、其实它就是没有限制。那交割的方式也就是用实物交割，就是这它原本的合约的部分。那交易时间哦，是从、嗯、交易时间这边就也显示，随着这个台湾时间是四点十五分哦，到随着这个凌晨一点半的部分。好的，那今天我们就要进入所谓的这个咖啡市场，就是这个巴西的产量的部分。好，我们可以看到整个巴西的这个咖啡的产量的品种，其实包含像是在阿拉比卡的部分以及罗布斯塔的部分哦。那可以从这个去左下图这边来看的话，其实从2 0 1 0到二零二零年的这个部分来讲的话，其实这个阿拉比卡咖啡的占比哦大大概都是占百分之所以七十的部分，那这个罗罗布斯塔的咖啡占比哦其实就是占 30% 所以在。阿拉比卡咖啡的产量占比其实是比较重的。那我们可以看到，巴西咖啡产区的这个天气哦、喔，其实都是相当的干旱嘛。那也是使得这个各家机构来做这个下调这个202122年的这个咖啡产量的预估。那其实这个根据这个 USDA 的这个数据。做一个显示的话呢，它其实针对这个阿拉比卡咖啡的产量的，就是今年到明年度的部分哦、喔，其实是年减百分之大约三十的部分哦、喔，来到三千五百万吨的水准。那罗布斯咖啡产量其实是有小幅的上升到两千一百万吨，但是在总体而言哦、喔，就是把两个阿拉比卡跟罗布斯的巴西咖啡的产量加总之后。就是有这个年衰退百分之十八的部分哦、啊，也是来到所谓的五千六百三十万吨的水准，所以整个市场、哦、对于整今年到明年度的这个巴西咖啡的产量，其实是比较相对比较不那么看好的，甚至有这个年衰退更大的做这个预期哦。那所以在这个供应的部分哦、啊，就是这个产量的风险就有,有所的上升。那接下来我们就看到说，除了这个部分之外，我们还有另外哪两个就是风险？好，那我们就可以看到、哦，就是因为近期的这个巴西的这个疫情哦，其实就有一些升温的现象嘛。那当然，巴西的政府就是为了要抑制所谓的这个情况发生，那他们就是实施比较严格的这个封锁措施哦。那导致所谓的这个仓储运输的交通，甚至港口的出呃港口的出口的部分哦，都没有办法进行所谓的这个咖啡的这个出口的动作。那至于在这个农民的交割问题哦，主要也是来自于他们。先前对于这个价格的这个合约来讲的话，其实他们是想要重新交易所谓的这个价格的部分，因为其实他们之前交呃跟那个供呃这个需求商讨论好的这个价格其实是相当的低的，但他们现在因为这个国际的价格已经拉起来，然后再加上整个供应的部分，就是今年的产量其实比较稀少，他们就没有办法来。做这个如期做一个交割动作，那这也可能会导致在农民可能会做一个违约的可能。那当然就是在需求商，他们可能需求的这个进口商，他们可能也会因为就是有一些这种。观念来做一个预期的话，他们当然会去市场上就是采购更多的咖啡。那当然，这种买气也会在持续做一个激励，推升所谓的这个国际价格的部分。好，那这个可能就是所谓的这个巴西咖啡供应风险的部分。好，那最后看到为什么就是这个巴西的央行为什么要做一个升息的动作？那首先我们可以看到左下图、哦、这个巴西的这个消费者物价指数，其实在先前哦，因为巴西的央行其实他们为了复苏的整整个经济的部分嘛，因为疫情的关系，所以他们。就是持续的降息的部分，那也导致整个巴西币是呈现贬值，然后物价走升嘛、哦。那其实整个造成整个巴西的通膨其实是创四年来的新高。那当然巴西就是为了巴西央行当然需要抑制这个通膨的部分哦，所以来做一个升息的动作。那我们可以看到，在这个右图哦，这个巴西的基准利率来讲的话，诶，以今年度来看哦，其实在三月已经升息三码，那在五月的部分哦，又又升息了三码。那其实他们。有也表示说，这个巴西的央行他们也表示说，预期哦、喔、会在六月也会有相同幅度的升息哦、喔，也就是说在六月的可能，巴西的这个基准利率会来到所谓的 4.25 个 percent 的部分。那至于整个升息会有什么样的影响，我们来看一下。好，那接接接下来就是刚刚所说的这个升息的部分嘛，那当然可能会带动所谓的这个巴西里亚做一个升值的动作，因为在这个在这个国家的货币其实这个利率其实是比较高的话，当然会吸引这个。呃，就是国际的资金到这边来做这个利率，就是储存的动作，那自然会带动所谓巴西利亚对美元的部分。那巴西利亚跟咖啡哦有什么样的关系哦？那其实因为在巴西的咖啡豆，它其实出口是采集这个美元的计价。那如果说美元走弱，那就代表说巴西利亚升值的话。那这样的情况之下，就会来抑制，所以巴西厂商做出口的动作，因为其实，在美元走，美元不不强嘛，那当然这个整个出口商就会想要减少做一个咖啡的供应，那当然自然就会对国际的咖啡供应下滑的部分，自然就会带动所谓国际的价格的表现。那所以在这个咖啡的期货价格跟巴西货币雷尔的走势哦，基本上在。这张图来看的话，基本上是呈现所谓负相关。那这边其实就要比较去注意一下所谓的巴西货币雷亚。那这个走势其实是每一美元兑换多少雷亚，也就是说雷亚越强的话，代表说这个线图其实是往下的。那当然我们可以看到最右边哦、啊，就是粉红色这条线，巴西雷亚往下的话，代表说雷亚其实是升值的。那咖啡的价格也会越来越强。那最后我们可以。从这个结论的部分哦，找出这个三项的利基哦，支撑的支撑整个咖啡的价格的表现哦，包含像是整个天气的干旱的部分哦，像是之前所说的这个反生意现象，其实是持续对这个咖啡的产区有、哦、造成影响，那使得这个整个二零二一二二年的巴西咖啡的产量是大幅的衰退。那在供应的风险的部分哦，由于近期的这个巴西国内的这个疫情哦，就是再度的爆发，那政府就是使呃使出比较严格的这个管控，那也是使得整个仓储公司哦以及出口的业务呢、哦、都有一些暂停的营运，那自然对外的这个供应风险呢、啊，就有一些上升的情况。那至于农民的部分哦，因为整个产量的下滑嘛，那也导致整个农民对于这个违约交割可能性哦也会做做这个提高的动作。那最后看到在巴西央行的部分哦，它其实是针对所谓的这个。物价的部分来做一个调控，那所以他们来做持续升息的动作。那升息同时哦、喔，就是会带动所谓的巴西货币雷亚的这个升值。那刚刚有提到嘛，巴西货币雷亚升值的情况，自然就会有利于所谓的咖啡期货价格、喔。所以这三项利基的这个支撑的力道存在之下，整个咖啡的步伐、喔、依然是比较所谓正面去做一个看待的部分。好，那最后还是要去推广一下我们这个元大期货研究最前线的频道，包含像是在与分析师有约哦、喔，像是刚。呃，这呃这一集有报的所谓的咖啡的追星焦点的部分，那也包含像是在所谓的这个翠学院的部分啊，就是有 R 语言跟 Python 还有 m a t p c h a r i 部分，还有在这个袁大奇新闻的这个每天早上都有一些这这个重点整理。那也谢谢各位就是观看我们这个袁大奇或研究最前线，欢迎帮我们做这个按赞、订阅以及分享的部分。那以上呢就是今天的这个追星焦点的内容哦。那也祝各位投资人操作顺利。